0: Es geht ja nicht nur um eine reine Inhaltsebene, sondern es geht meiner Meinung nach bei
1: Verhandlungen auch ganz viel um die Beziehungsebene. Wie Ralf Leister, der Gründer und Redakteur des Fußball-Business-Blog Fußballwirtschaft auf seinem Weg vom Blogger zum gefragten Moderator der Sport-Business-Branche verhandelt und was er im Allgemeinen über Verhandlungen denkt, das erfährst du im heutigen Blick über die Tischkante der Interviewserie im PRM-Podcast Besser verhandeln. Hi, mein Name ist Andreas Schrader und falls du diesen Podcast zum ersten Mal hörst, dann heiße ich dich herzlich willkommen. Wenn ich nicht gerade Podcasts aufzeichne, dann helfe ich Menschen durch Einzelcoachings und Beratungen dabei, ihre Ziele durch bessere Verhandlungsführung zu erreichen. Es ist wieder mal Zeit für einen Blick über die Tischkante. Diesen wage ich heute mit Ralf Leister, dem Gründer und Redakteur des Fußball-Business-Blog Fußballwirtschaft. Ralf ist hauptberuflich als Seniorberater bei der Otto-Gruppe tätig und hat vor ein paar Jahren seinen Blog gestartet. Mittlerweile ist er ein gefragter Moderator auf sportbusiness events und meiner Einschätzung nach ist er auf einem ausgezeichneten Weg, sich eine hervorragende Reputation aufzubauen. Wir haben uns viel Zeit genommen, um dir einen möglichst hohen Mehrwert zu schaffen und ich bin der Meinung, dass wir das auch geschafft haben. Es erwarten dich viele gute Tipps, die auch dich in deinen Verhandlungen weiterbringen können. Neben diesen Tipps bietet dieses Interview noch einen weiteren Mehrwert. Denn Ralf zeichnet ungewollt auch ein gutes Bild davon, wie die Gen Y heutzutage Karriere macht und welche Ansätze in Verhandlungen wichtiger und welche unwichtiger für sie sind. Für mich ist das sehr hilfreich, denn ich habe einige Kunden, die immer größere Probleme mit Verhandlungspartnern dieser Generation haben. Einfach, weil sie die Welt mit anderen Augen sehen. Solltest du ähnliche Herausforderungen zu meistern haben, dann solltest du gerade heute sehr gut zuhören. Also, hör gut zu. Es lohnt sich. Ralf, du darfst dich selber kurz vorstellen. Nenn uns doch mal ungefähr fünf Dinge, die wir über dich wissen. Ja, sollen.
0: sehr gerne. Auch von meiner Seite erstmal Hallo. Ich bin Ralf Leister. Den Nachnamen können wir jetzt aber gerne weglassen. Also ich bin Ralf. Hi. Freue mich sehr, heute dieses Interview mitmachen zu dürfen. Und fünf Dinge, die man über mich wissen sollte. Eines davon hast du ja schon verraten. Ich habe meinen eigenen Blog, der heißt fußballwirtschaft.de. Da geht es überraschenderweise um wirtschaftliche Hintergründe im Fußball. Den habe ich vor gut zwei Jahren aus einer Leidenschaft heraus gestartet und muss zugeben, dass ich komplett unterschätzt habe, wie effektiv dieses Instrument tatsächlich ist. Weil, und da kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, sich darüber beispielsweise für mich ganz viele Medienpartnerschaften mit großen Events im Sportbusiness ergeben haben. Medienpartnerschaft bedeutet also quasi, dass ich auf Konferenzen gehe, über diese Konferenzen schreibe, im Vorfeld von diesen Konferenzen berichte, Ticket verlose an meine Leser. Das ist im Wesentlichen eine, eine Medienpartnerschaft. Da hört es aber nicht auf und das ist quasi der dritte Punkt, den man über mich wissen sollte oder zumindest wissen könnte. Auf diesen Konferenzen bin ich nicht nur als Medienpartner, sondern zunehmend auch aktiver Part im Programm. Das bedeutet, dass ich immer mehr Moderationen übernehme, sei das beispielsweise die Moderation eines Panels oder aber auch einer ganzen Konferenz, wie jetzt Ende November, am 28. November bei den Football Industry Rockstars in Berlin. Darüber hinaus halte ich aber auch gelegentlich Vorträge auf diesen Konferenzen, also bin da gelegentlich auch auf der Bühne zu sehen. Das mit dem Vortragen habe ich schon ja, vor ein paar Jahren gelernt und mache das sehr, sehr gerne. Das ist nämlich der vierte Punkt über den ich ganz gerne kurz einmal reden möchte, den ich anreißen möchte. Ich gebe nämlich sehr, sehr gerne Vorlesungen. Da habe ich bei meiner eigenen Hochschule damals angefangen im Rahmen eines Mathe-Tutoriums. Das ist ja immer so das erste Fach, wo mal viele rausgeprüft werden. Ich hatte recht Glück bei der Klausur und habe deshalb hinterher ein Tutorium gestartet, um möglichst vielen dieses Glück zu übertragen. Das hat auch ganz gut funktioniert. Und das mache ich alles nur nebenberuflich. Und zu guter Letzt, zum fünften Punkt muss ich deshalb noch sagen, dass ich für die Otto-Gruppe hier in Hamburg arbeite, also in die Otto-Gruppe, da gehören so 123 Unternehmen rein, weltweit agierende Unternehmensgruppe, insbesondere in den Bereichen Handel, Logistik und Finanzdienstleistungen, so ein paar Unternehmen, die du vielleicht kennen könntest, sind unter anderem Otto, About You, Sportcheck, Bonprix, Prix, Hermes, aber international auch sowas wie Credit Barrel, Otto Japan, Otto Brasilien, also du hörst schon sehr international aufgestellt. Und da bin ich in der Stabstelle der Konzernstrategie und versuche quasi den Vorstand so zu beraten, dass es uns auch in zehn Jahren noch gibt und wir nicht durch Amazon oder Zalando aus dem Markt gedrängt werden. Das quasi in Kürze fünf Dinge, die man über mich wissen könnte oder sollte. Fehlt ja noch was, Andreas?
1: Nein, das ist schon schon wirklich sehr ausführlich. Also ich, ich glaube auch, jetzt hat man ein, ein sehr, sehr interessantes Bild. Wenn man dann auch noch abgleicht, du bist wie alt?
0: Ich bin 25
1: ja. ja, dann, dann hat man in der Tat jetzt schon ein sehr, sehr gutes Bild, was man mit einem Vierteljahrhundert schon alles so auf die Beine gestellt das haben kann. das
0: klingt gerade ziemlich alt, Vierteljahrhundert, aber.
1: <lacht> und, ähm, gut, ja, jetzt haben wir, wir bleiben ja bei der Macht der großen Zahl und steigen da dann, dann gerne mal so ein bisschen ein. Ich möchte dich jetzt nicht als, äh, als, als jungen Hüpfer hier darstellen, sonst fühle ich mich wiederum noch älter. Nein. Von daher <lacht> passt das. Gut. Ralf, du, Du hast anfangs die Medienpartnerschaften angesprochen. Du bist mit einem Fußballblog gestartet. So bin ich auch auf dich aufmerksam geworden mit dem Blog Fußballwirtschaft, ja. wo du dich regelmäßig mit, ja, der, ich sag mal, insgesamt der, der Kommerzialisierung des, des gesamten Fußballgeschäfts oder generell auch des Sportbusiness schon so, so ein Stück weit, weil du hast ja jetzt auch so ein bisschen dein Fable für E-Sports entdeckt dich da auseinandersetzt richtig. und kombinierst sehr sehr viel von den wirtschaftlichen Faktoren, die du im Sport wiederfindest und ähm, blickst da durch deine, ich sag mal doch sehr sehr stark ausgeprägte Brille auch als Consultant dann dann drauf und analysierst das so wie man es auch wirklich so meinem wir, Studium gelernt hat und da hast mhm. du ja somit dann dann auch einen entsprechenden Namen schon gemacht. Wie Kam es denn jetzt zu den, den ersten Partnerschaften, die dann für dich auch, ich sag mal, vielleicht sogar finanziell irgendwo lukrativ wurden? Das ist tatsächlich ein Weg gewesen, den habe ich,
0: wie gesagt, am Anfang noch gar nicht so absehen können. Also die ersten drei Punkte, die ich eben genannt habe, also eigener Blog als Nummer eins, dann der zweite Punkt Medienpartnerschaft und der dritte Moderation und Vorträge. Das ist auch tatsächlich in der Reihenfolge ungefähr so gekommen. Also ich habe den Blog erstmal aus reiner, rein egoistischen Motiven gestartet, nämlich der Selbstverwirklichung, weil mich das Thema einfach so stark interessiert. Ich wollte so ein bisschen hinter die Kulissen des Fußballbusiness gucken und habe damit einfach angefangen, wie du gesagt hast, das, was ich seit dreieinhalb Jahren als Berater lerne, auf den Sport, auf den Fußball anzuwenden. Und da sind einige auf mich aufmerksam geworden, aber das waren am Anfang noch gar nicht so viele. Da muss man also wirklich einen langen Atem haben. Ich habe dann Konferenzen für mich entdeckt, weil ich hier in Hamburg mal bei einer kleineren Konferenz war, habe mich dann eines Abends hingesetzt und die wichtigsten, aus meiner Sicht wichtigsten, demnächst anstehenden Sportbusiness- oder Fußballkonferenzen rausgeschrieben und habe die einfach mal angeschrieben und gesagt, hey, ich habe übrigens einen Blog und ich würde gerne zu eurer Konferenz kommen. Was haltet ihr davon? Und da habe ich sehr, sehr positives Feedback bekommen. Ich glaube, ich kann das hier verraten, ich habe keine einzige Absage bekommen. Es haben sich alle gefreut so dass ich dann zu den Konferenzen gefahren bin. Das war natürlich für mich erstmal finanziell noch ein Verlustgeschäft. Ne? Ich meine, die wenigsten Konferenzen habe, das heißt, ich musste dann reisen, ich musste mir teilweise auch Urlaub nehmen. Mittlerweile arbeite ich ja nur noch vier Tage im Hauptjob, so dass ich das, da ein bisschen flexibler bin. Aber ich musste auf jeden Fall die Reisekosten übernehmen, was ja auch vollkommen klar ist. Ich meine, ich war ein Blog am Anfang ein paar Monate alt und ich schreibe jetzt ja nicht täglich, sondern einmal wöchentlich, sodass das Wachstum da auch nicht so schnell kommt wie jetzt bei bei anderen Seiten vielleicht, aber das hätte ich einfach mit meinem qualitativen Anspruch nicht abbilden können. Das war quasi so der erste Schritt, dass ich dann selektiv Veranstaltungen angeschrieben habe. Das war jetzt, würde ich sagen, eher weniger die Top-Veranstaltung, also die Spobels Digital Sports und Entertainment, so die Rige, sondern das waren erstmal kleinere Veranstaltungen da ich da war überall positives Feedback bekommen habe, habe ich mich auch mal an die Großen getraut und auch da positives Feedback bekommen. Und ja, habe dann quasi meine ersten Medienpartnerschaften bekommen. Das bedeutet, bei jeder Konferenz gibt es ja verschiedene Partner, die in irgendeiner Art und Weise präsentiert werden. Das sind dann die Presenting-Partner, das sind Partner auf verschiedenen anderen Ebenen, aber eben auch Medienpartner, so dass ich da beispielsweise mit aufgenommen wurde. Diese Konferenzbesuche quasi für mich, umsonst waren und wir wissen beide, dass man für Konferenztickets sehr, sehr viel Geld zahlen kann. Aber ich habe eben auch den Mehrwert, dass ich eine sehr spitze Lesergruppe habe und hinterher aus einer ganz subjektiven Art und Weise aus diesen Erfahrungen, die ich von diesen Konferenzen mitbringe, berichte. Und das ist nicht der klassische Spiegelbericht oder der klassische PR-Bericht, sondern wirklich quasi so, wie ein ganz normaler Gast, so wie ich mich nämlich auch sehen würde, eine Konferenz erlebt hat. Und Schon war ich Medienpartner und mittlerweile muss ich zugeben, dass ich leider schon sehr interessante und sehr spannende Medienpartnerschaften ablehnen muss, weil ich es einfach zeitlich nicht abbilden kann. Also das war für mich ein super erster Schritt und so die Entwicklung hin zu den Medienpartnerschaften, die am Anfang gar nicht so hießen. Mittlerweile habe ich sie aber so bezeichnet und finde es auch meiner Meinung nach recht passend.
1: Und wie muss ich mir denn vorstellen, wie so eine Verhandlung für dich abläuft in so einem Rahmen?
0: Am Anfang habe ich noch nicht wirklich viel finanziell verhandelt. Am Anfang ging es dann eher darum, dass ich gesagt habe, hey, ich komme gerne vorbei. Ich war froh, dass ich das Ticket bekommen habe. Weil wie gesagt, ich war ein paar Monate alt mit dem Blog. Ich hatte schon mal ein paar Leser, so ist es nicht. Aber trotzdem war ich einfach froh, auf diese Konferenzen gehen zu können. Da habe ich erstmal gar nicht viel verhandelt. Was jetzt natürlich immer wieder zur Sprache kommt, ist, dass ich meinen Lesern einen Mehrwert bieten möchte, dass ich Tickets verlosen möchte, dass ich Rabattcodes haben möchte. Und da ist es schon so, dass dann nicht jeder Veranstalter sofort äh, in die Luft springt, wenn ich das vorschlage. Ich aber ganz klar sage, es reicht dass ich ein gratis ticket bekomme. Das bekomme ich bei jeder anderen Konferenz auch. Das soll jetzt nicht überheblich klingen, aber das hat bisher meine Erfahrung gezeigt. Und deshalb möchte ich eben auch meinen Lesern noch einen Mehrwert geben. Wobei auch da natürlich der Partner einen Mehrwert hat. Wenn ich nämlich die Veranstaltung im Vorfeld schon häufiger teile, werden auch der, das wird auch das eine oder andere Ticket verkauft. Das hat, habe ich auch schon durchaus zeigen können, also kann das auch dementsprechend mit Zahlen belegen. Macht das auch entsprechend gerne. Das sind quasi so die ersten Verhandlungen, die ich in diese Richtung geführt habe. Mittlerweile bin ich so selbstbewusst, dass ja, okay. ich sage, ich komme sehr gerne vorbei. Würde mich dann aber freuen, dann auch einen Zuschuss oder die Reisekosten komplett übernommen zu bekommen. Und auch das klappt sehr gut, weil eben die Partner diesen Mehrwert, den ich dann über die ja recht eigene Berichterstattung mit mir bringe, dass sie den erkennen und dafür dann auch entsprechend sind entsprechend bereit sind, ja, in gewisser Art und Weise einen kleinen Betrag für die Reisekosten zu zahlen. Das war quasi so die, die erste Entwicklungsstufe, wie ich sie beschreiben würde.
1: Und was sind, oder was für Verhandlungen hast du denn sonst noch, die du so, ich sag mal, alltäglich in diesem Bereich dann führst? Ich hatte ja eben
0: schon gesagt, dass es bei Medienpartner schon nicht aufgehört hat. Dann auch zunehmend um das Thema Moderation und Vorträge. Da habe ich am Anfang auch immer ganz direkt gefragt, so, hey, wenn ich eh schon vorbeikomme, kann ich nicht inhaltlich noch was beitragen? ich trage gerne vor, ich habe bisher auch immer sehr positives Feedback bekommen und am Anfang war ich nur auf diese Vorträge konzentriert und habe jetzt gemerkt, dass Moderationen auch sehr stark gefragt sind. Gerade Moderation von jemandem, der einerseits gerne moderiert und das ganz passabel macht, aber auch der sich inhaltlich auskennt. Und das bringe ich da, glaube ich, ganz gut mit und habe am Anfang, die Anfragen stoßen immer erstmal auf positives Feedback, aber da bin ich dann mittlerweile auch so, dass ich sage, hey, ich komme jetzt in eine andere Stadt, ich bereite mich da ausführlich drauf vor, weil solche Podiumsdiskussionen beispielsweise sind recht intensiv in der Vorbereitung, weil schon vorher Austausch mit den Diskutanten stattfindet. Dann möchte ich aber auch in einer gewissen Art und Weise eine Vergütung dafür haben. Und das sind natürlich, sobald es um das Thema Geld geht und nicht nur irgendwelche Kosten gedeckt werden müssen, sondern quasi meine Zeit in Anführungszeichen kompensiert wird, da geht es natürlich schon um Verhandlungen und die klassische Frage, hey, was ist denn dein Honorar? Und da muss ich sagen, war ich das erste Mal recht überrascht, weil ich gar nicht so weit gedacht habe. Ich habe das nämlich das allererste Mal noch umsonst gemacht, einfach weil ich froh war, weil es mir Spaß gemacht hat und habe dann zunehmend gemerkt, hey, das ist ja auch eine richtige Leistung, die ich erbringe, dann kann ich mir das auch vergüten lassen. Und das sind dementsprechend Verhandlungen, die ich jetzt mit vielen Veranstaltern führe, dass, dann, dass wir dann da uns über das gezahlte Honorar für so ein, entweder eine einzelne losgelöste Podiumsdiskussion oder aber für so eine Ganztagesmoderation, dass wir uns darüber unterhalten und natürlich
1: auch verhandeln. Verhandelst du da überwiegend mit Projektmanagern oder mit Geschäftsführern? Wer sind da so deine Verhandlungspartner?
0: Das sind bei den Veranstaltern meistens die Leute, die sich direkt um das Programm kümmern. Es sei denn, ich habe jetzt beispielsweise den Kontakt schon länger bestehen zur, zur Geschäftsführung. Das ist ganz unterschiedlich, mit wem ich dann da am Ende spreche.
1: Okay, jetzt hatte ich in, in einem deiner Blogartikel, wo du das ähm, diese Pressekonferenz, die Omonese pressekonferenz von Hönes äh, und Rummenigge und irgendwo im Hintergrund ist ja auch noch der gute Herr Saliamicic da aufgetaucht, so ein bisschen auseinandergenommen hast, da ist aufgefallen und du sprichst, glaube ich, auch direkt davon, dass du einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn hast, den du so ein, so ein bisschen verletzt gesehen hast in, bei dieser ja. Pressekonferenz. Wenn du jetzt in so eine Verhandlung einsteigst, bist du dann immer win-win-orientiert?
0: Ja, tatsächlich. Also das liegt aber auch daran, dass ich momentan das ja als zweites Standbein quasi aufbaue und einfach dankbar für die Entwicklung bin, die sich in den letzten Jahren gezeigt hat und ich nicht darauf angewiesen bin, darüber meinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Das macht mich, glaube ich, aus Veranstalter sich zu einem recht entspannten Verhandlungspartner, zumindest was jetzt so die, die ersten Verhandlungen anging, in der Vergangenheit. Ich merke jetzt auch zunehmend durch die stärkere Nachfrage, dass ich mir das etwas besser aussuchen kann. Und das mache ich wirklich nicht nur von dem Honorar abhängig, was gezahlt wird, sondern auch inhaltlich, wie es zeitlich passt, mit welchen Menschen ich da zusammenarbeite. Aber dass ich da zunehmend auch merke, dass ich selbstbewusster und fordernder werde, ohne jetzt jemals das Bedürfnis zu haben, da irgendjemand über den Tisch zu ziehen. Mir ist es nämlich ganz wichtig, dass beide am Ende sagen, boah, das ist richtig cool, dass der Veranstalter am Ende sagt, das war eine super Moderation, das war ein super Vortrag, das war sein Geld wert und ich auch sagen kann, ich habe jetzt auch das Gefühl, dass meine Zeit, mein Einsatz, den ich hereingesteckt reingesteckt habe, gewertschätzt wird. Und bisher konnte ich dieses Ergebnis, das kann ich wirklich sagen, immer erreichen.
1: Mhm. Verhandelst du denn gerne?
0: Ich verhandle sehr gerne. Das hat sich bei mir vor ein paar Jahren ergeben. Ich habe, bevor ich zu meinem jetzigen Hauptjob gekommen bin, dual studiert, und war damals in der externen Beratung und habe auch verschiedene Trainings besuchen können, unter anderem auch eine Vertriebsschulung zum Thema Kaltakquise. Und da hat der Trainer was ganz Wichtiges gesagt. Er hat gesagt, am Ende ist es nichts anderes als ein Spiel, weil zwei Menschen sich austauschen und am Ende sollten bei diesem Spiel aber beide das Gefühl haben, zu gewinnen. Aber dementsprechend kann man auch mal etwas, etwas provokanter, etwas neckischer sein, es geht ja nicht nur um eine reine Inhaltsebene, sondern es geht meiner Meinung nach bei Verhandlungen auch ganz viel um die Beziehungsebene. Und das ist eine Ebene, auf der ich mich sehr, sehr gerne bewege, muss ich ehrlich gesagt zugeben.
1: Ja, das, das finde ich sehr spannend mit diesem Spielgedanken, denn äh, genau das ist auch der Ansatz, den, den ich dabei verfolge und den ich auch entsprechend so gelernt habe. Klar soll nach, nach außen hin Win immer ein Ziel sein, wenn du, wenn du das Gefühl bekommst, dass du unterlegen bist oder warst in, in so einer Verhandlung dann ist eine langfristige Zusammenarbeit, die in der Regel ja das Ziel von, zumindest von den Verhandlungen, die ich führe, ist, wenn das nicht gegeben ist, dann ist die Basis ja. einfach nicht gegeben. Allerdings ist, ist mein Ansatz halt dabei, dass man doch schon eher schaut, dass der, der Win für einen selbst auf jeden Fall wichtiger ist, als der Win des Gegenübers und äh, ich bereite das Ganze allerdings dann so vor, dass sich auch die Gegenseite als Gewinner fühlt am Ende. Das Finde ich es moralisch nach wie vor noch noch vertretbar, denn ich schade meinem Gegenüber ja nicht damit. Ich sorge nur einfach dafür, dass ich damit sehr, sehr gut klarkomme und meine Ziele erreiche. Win-Win insgesamt hat immer so einen faden Beigeschmack, je nachdem, wie du Win-Win definierst. Ja, denn ich sag mal, es gibt aus dem Harvard-Konzept dieses klassische Beispiel mit der Orange. Ich weiß ich? kennst du das? Nee, erzähl's mal. Oder Ich
0: würd, könnte jetzt natürlich sagen, doch, ich kenne es, aber erzähl gerne mal für unsere Zuhörer. <lacht>
1: Das klassische Beispiel mit der Orange ist, dass sich zwei Kinder um eine Orange streiten und die Mutter diesen Streit mitbekommt. Und die Mutter geht halt hin und teilt die Orange in der Mitte und gibt jedem Kind eine Hälfte, was laut Harvard-Konzept klassisch Win-Win ist. Es wäre allerdings interessanter und durchaus auch sinnvoller gewesen, weil das eine Kind mit der Orangenschale einen Kuchen backen wollte. Das braucht man wohl irgendwie für den Teig oder so. Ich bin kein Koch, da kann ich nicht, nicht ganz so mitreden. Und das andere Kind wollte einfach nur Orangensaft trinken. So, Das Ergebnis ist, dass Kind A zu wenig Schale für den Kuchen hat und ja. Kind B zu wenig Fruchtfleisch für den Orangensaft. Ja. Also ist eher eine lose lose situation als eine Win-Win-Situation. Ja, kann ich verstehen. Hätte man einfach sich nur darum gekümmert, welches Motiv hat wer, ja, was möchtest du mit, mit der Orange machen, hätte man da ein sinnvolleres Ergebnis raushandeln können.
0: Aber Frage dazu. Ich meine, wenn wir das jetzt auf die beschriebenen Situationen von Honorarverhandlungen übertragen, da ist die Annahme, dass es beiden Seiten am Ende auch um einen gewissen monetären Aspekt geht,
1: doch durchaus vertretbar, oder? Natürlich ist das vertretbar. Du solltest im Vorfeld klar für dich definiert haben, wo du hin mhm. möchtest. Ja, also du brauchst ein Minimal- und ein Maximalziel. Wenn jetzt jemand zu dir ankommt und bietet dir Honorar XY an, ja, ich biete dir 10, damit du zu mir kommst, und du hast dir vorher dein Minimalziel bei 8 gesetzt und dein Maximalziel bei 11, dann bin ich genau in dem Korridor und du kannst rein theoretisch sofort Ja sagen und hast dein Ziel ja. erreicht. Und ich habe mein Ziel auch erreicht, weil ich das Angebot, was ich dir unterbreitet habe, durchgesetzt bekommen habe und dann ist das Thema durch. Die Frage ist halt, und da weckt sich zum einen mein Sportsgeist und zum anderen ist das auch, wenn du es aufs Berufliche halt nochmal projizieren würdest, wenn es irgendwie zu einfach geht, also eine Verhandlung auf dieser Ebene, wie ich sie gerade beschrieben habe, mit dem Zehn, ja okay, nehme ich und gut ist und wir sind uns einig, wird bei mir Fragen aufwerfen und könnte je nachdem, wie du gepolt bist, auch bei dir Fragen aufwerfen. Also bei mir kommt dann automatisch die Frage auf, Moment, wenn er das so schnell annehmen würde, da ist noch mehr drin. Klar. Und im Umkehrschuss könnte das bei dir eben genauso der Fall sein und ich weiß aus der Erfahrung her, dass ungefähr 90 Prozent der Menschen, die sich intensiv mit Verhandlungstechnik auseinandersetzen, sich genau diese Frage dann stellen, wenn es so einfach gehen sollte und die hören dann in der Regel nicht auf, sondern die machen dann irgendwie weiter.
0: Also ist deine Maxime quasi, egal wie das Angebot ist, auch wenn, selbst wenn es über meinem, über dem liegt, was ich maximal erreichen möchte, selbst dann würdest du noch einmal verhandeln, einfach nur um nicht sofort Ja zu sagen?
1: Das Zeichen, was damit rüberkommt, ist, dass du dein Maximalziel total falsch gesetzt hast, wenn du zu schnell an deinem Maximalziel angekommen bist. Und ich versuche es immer so zu machen, meinem Gegenüber die Verhandlungen so schwer wie möglich zu machen, um zu einem vernünftigen Ziel zu kommen. Denn, de, denn je härter du für dein Ergebnis gekämpft hast, desto zufriedener bist du am Ende damit. Mhm. Und deswegen habe ich auch viel mehr Spaß daran, mich zum Beispiel mit, mit mit spürbaren Profis auseinanderzusetzen und mit denen zu verhandeln, als mit irgendwelchen Amateuren. Ja. Bleiben wir mal in deinem Metier beim, beim Fußball. Du siehst mittlerweile reihenweise, die Profimannschaften in Vorbereitungs- oder in Testspielen, sind die nur mit, mit halber Kraft dabei. Ja. Und es macht halt einfach viel mehr Spaß, ein Champions-League-Spiel zu bereiten, oder ich sag mal jetzt vielleicht für dich als HSV-Fan ein Relegationsspiel zu bestreiten. <lacht> Als, äh, als halt einfach nur ein Testspiel gegen äh, Alton H93 oder ja, so. Ich
0: würde aber lieber direkt aufsteigen als HSV-Fan. Ne? Also <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, das ist nachvollziehbar. Nein, nur um, um da nochmal drauf zurückzukommen wenn du wenn du für etwas kämpfst, dann hast du danach einfach eine ganz andere Wertschätzung ja. davon. Ja. Und du bist in der Regel auch viel zufriedener. Ja. Ja. Wenn es dir aber zu leicht gemacht wird, dann ist zumindest bei mir immer so ein so ein, so ein kleiner, da da stimmt irgendwie was nicht. Mann im Kopf, der, der mir dann sagt, hey, da war mehr drin. Ja. Ja. Und diesen Mann haben, oder diese Stimme, je nachdem, wie man es dann definieren mag, die hören sehr, sehr viele Menschen in einer solchen Situation.
0: Ja, glaube ich gerne. Ich habe noch einen Punkt, auf den ich gerne einmal eingehen würde dabei, weil ich hatte ja gerade diese Entwicklung schon einmal aufgezeigt, von Blog über Medienpartnerschaft zu Moderation. Und da ist es definitiv eine Herausforderung, dass es ja immer wiederkehrende Veranstaltungen gibt. Also du kannst dir das, wenn du jetzt, lieber Zuhörer, nicht so im Sportbusiness unterwegs bist, das kannst du auch den allen anderen Morgen so vorstellen. Es gibt gewisse Veranstaltungen, die gibt es jedes Jahr wieder. Und da fällt es mir natürlich, enorm schwer, dem Partner zu sagen, okay, letztes Jahr haben wir eine reine Medienpartnerschaft gemacht, dieses Jahr würde ich gerne eine Medienpartnerschaft machen, plus X, also beispielsweise plus eine Moderation, plus einen Vortrag, weil sich einfach bei mir so viel getan hat, dass ich mittlerweile ganz viele andere Angebote habe, bei denen ich das auch machen kann. Also ich muss quasi nicht nur für mich entscheiden, wie groß sollen meine nächsten Schritte sein, sondern ich muss auch meinen Verhandlungspartner dazu bringen, diese großen Schritte und da hilft es immer, einen Blick auf die Vergangenheit zu werfen, das man das dokumentiert. Und da hilft es auch, Referenzen zu haben. Weil ich jetzt beispielsweise das, die Situation habe, dass ich jetzt mit einem Veranstalter spreche, bei dem ich letztes Jahr normaler Medienpartner war und dieses Jahr gesagt habe, normaler Medienpartner reicht mir einfach nicht mehr. Ich möchte gerne auch aktiv was unternehmen. Hier hast du x Referenzen, bei denen ich das in diesem Jahr gezeigt habe, seitdem ich bei dir war. Und das ist gar nicht so leicht, weil... Natürlich kann ich mich recht schnell entwickeln. Ich kann ja selber entscheiden, wie groß meine Schritte sind. Die Partner sind teilweise sehr etabliert, schon sehr lange am Markt. Für die ist das eine sehr, sehr hohe Geschwindigkeit, die sie mitgehen müssen, wenn sie denn wieder genauso zusammenarbeiten wollen. Das ist definitiv eine, eine große Herausforderung, bei der mir Referenzen und vor allem die Dokumentation über den Blog sehr geholfen haben.
1: Also... Wenn ich das richtig verstanden habe, arbeitest du mit, ich sag mal, wenn du, wenn du deine Forderung aufsetzt, so, damit du dich weiterentwickeln kannst, damit, dass du einfach nur deine, deine Leistung in der Vergangenheit nochmal hervorhebst und dann sagst, hey, ich bin schon auf dem Level, äh, deswegen möchte ich jetzt mit euch gemeinsam diesen nächsten Schritt warten. Genau,
0: und das hat in der Regel bisher immer super funktioniert. Natürlich biete ich dann an, gegebenenfalls auf Referenzen zuzugehen, also auch Veranstalter, die das in der jüngeren Vergangenheit mit mir gemacht haben, diesen Schritt quasi schon gegangen sind. Da fiel das dann eventuell leichter, weil ich da erst die Zusammenarbeit mit denen aufgenommen habe. Aber gerade die Partner, mit denen ich schon länger zusammenarbeite, denen muss ich erstmal natürlich zeigen, hey, in diesem Jahr ist so viel passiert bei mir, deshalb möchte ich jetzt gerne den nächsten Schritt gehen. Und auch da habe ich bisher durch diese Nachvollziehbarkeit dieser Entwicklung echt gute Erfahrungen machen können. Und das hat mir in der Verhandlung sehr geholfen.
1: Spürst du, dass man mit dir anders umgeht, je nachdem, wie alt dein Gegenüber ist?
0: Ich merke tatsächlich, wann, wann immer das Alter zur Sprache kommt, dass viele dann sich mit 25 sehen. Und früher war das jetzt noch so, da hat man mit 25 jetzt beispielsweise gerade das Studium beendet. Ich habe dadurch, dass ich die zwölf Jahre Abi hier gemacht habe in Hamburg, dann drei Jahre den Bachelor gemacht habe und dann ins Berufsleben eingestiegen bin, eben schon ein bisschen mehr Erfahrung als viele andere in dem Bereich, wenn man 25 Jahre alt ist. Gerade wenn es vor mehreren Jahren war, wo die Geschwindigkeit einfach noch eine ganz andere war. Das merke ich tatsächlich schon. Was ich aber auch merke, ist, dass gerade im Sportbusiness das Thema Reputation enorm wichtig ist das Sportbusiness ist ja eine recht kleine Familie, da geht es sehr viel darum, wie bekannt ist jemand, welche Events hat jemand schon gemacht und da hilft natürlich dann auch, helfen auch wieder Referenzen enorm weiter.
1: Und wenn ich mich jetzt mal auf die negativen Erfahrungen, die du in so einer Verhandlung mal gehabt hast, fokussieren würde, hast du da eine, die dir so jetzt ad hoc einfällt, über die du mit uns reden kannst?
0: Ja, tatsächlich, ich versuche das mal sehr stark anonym zu gestalten, weil ich auch ich möchte niemanden in die Pfanne hauen. Das ging aber darum, dass ich mit einem sehr großen Unternehmen gesprochen habe, die mich gefragt haben, ob ich nicht Lust habe, die in irgendeiner Art und Weise extern zu unterstützen. Das hat jetzt nichts konkret mit Moderation oder Vorträgen zu tun. Das hat auch nichts mit Medienpartnerschaften zu tun. Es ging quasi ausschließlich um die Inhaltsebene und um eine Unterstützung. Und da habe ich gesagt, das würde ich sehr gerne machen, weil ich merke, alles, was ich bisher tue, ist ja sehr stark eventbasiert. Also da sind meine Einkünfte quasi hängen davon ab, dass gerade irgendein Event ist, bei dem ich ein Teil sein kann. Und durch diese externe Unterstützung hatte ich mir erhofft, dass ich mir regelmäßige Einkünfte nebenher aufbauen kann. Habe gesagt, wir können das gerne mal probieren. Ich muss auch gucken, ob das inhaltlich was für mich ist und habe dann quasi einmal eine bestimmte Analyse einer Thematik durchgeführt, habe mich da ungefähr einen Tag für hingesetzt, habe gesagt, ich mache das erstmal gerne. Einmal umsonst, um zu gucken, ob das denn funktioniert, weil ich wirklich eine langfristige Partnerschaft angestrebt habe. Und nach diesem einen Mal hat der Partner gesagt, das fanden sie super, Ergebnis finden sie richtig klasse und sie würden das gerne weitermachen. Auch da habe ich mir vorher überlegt, was ist quasi mein, mein Verhandlungsziel. Ich setze jetzt irgendeinen Betrag, einfach nur um die Verhältnisse darzustellen. Wir sagen jetzt ähm, Betrag 100. Das ist wirklich jetzt einfach nur irgendein Betrag, um einmal zu verdeutlichen, wie das Gespräch weiterverlaufen ist. Wir haben dann gesagt, wir wollen unbedingt noch arbeiten. Wir finden uns sehr sympathisch. Wir finden das klasse. Und dann haben sie mir gesagt, ja, sie würden auch ganz gerne mit mir über das Thema Geld sprechen. Und da würden sie mir dann gerne zehn anbieten. Mhm. Da war ich dann erstmal still und habe dann, weil das Gespräch auf Englisch stattgefunden hat, <lacht> nochmal nachgefragt, ob ich das gerade richtig verstanden habe, ob es um zehn geht, weil es ging um einen ganzen Tag. Und ähm, ich hab, jeder hat eine gewisse Vorstellung, was was es wert ist, wenn man sich einen Tag mit etwas beschäftigt. Aber 10 war definitiv sehr viel weniger als das, was ich mir erhofft hatte. Ich habe dann gesagt, was mein äh, was mein Ziel war. Und wir haben festgestellt, dass das sehr weit auseinander ist. Es wurde dann signalisiert, dass man ja verhandeln könne. Da habe ich gesagt, es bringt mir jetzt nichts, wenn wir von 10 auf 12 gehen. Weil ich ja auf 100 wollte. Und dann wurde sowas gesagt, wie, ja, wir können ja langfristig dann in einem Jahr nochmal drüber sprechen, dass wir das anpassen. Ich habe aber zu dem Zeitpunkt gesagt, das ist eine nette Idee, ich würde das auch wirklich gerne machen, ich finde das inhaltlich super, aber ich weiß, dass ich mich richtig unwohl und sehr ausgenutzt fühlen würde. Nur zum Vergleich, ich habe, wenn man das dann auf, eine, auf einen Stundensatz runterrechnet, habe ich damals in der Schule, als ich Nachhilfe gegeben habe, mehr verdient. Und das war für mich der Punkt, an dem ich gesagt habe, wir können gerne nochmal sprechen, die, die, die können jederzeit gerne wieder auf mich zukommen, aber über das Projekt, über das wir jetzt sprechen, möchte ich gerne aufhören zu sprechen. Und da muss ich sagen, da habe ich mich im Nachhinein auch sehr gut gefühlt, weil am Ende habe ich einen Auftrag abgelehnt, der auch verhütet worden wäre, aber eben in einer Höhe, die für mich langfristig kein gutes Gefühl ausgelöst hätte.
1: Kam es dann nochmal zu Gesprächen?
0: Seitdem nicht, nein. Das ist jetzt aber auch erst zwei Monate her und ich rechne da jetzt auch erstmal in der nahen Zukunft nicht mit.
1: Hm. Ich finde die Art und Weise, wie du abgebrochen hast, interessant. Du hast gesagt, wir können gerne noch mal miteinander sprechen. Hast du sonst noch noch was mitgesagt? Kannst du das noch mal, noch mal ein bisschen genauer sagen?
0: Darüber hinaus habe ich gar nicht viel gesagt. Ich weiß, wir hatten vorher eine halbe Stunde gesprochen. Wir hatten quasi über Wochen immer wieder E-Mail-Kontakt und das war ein sehr sympathisches Gespräch. Ich bin dann auch jemand, ich kann das ganz gut trennen. Also natürlich war ich im ersten Moment sehr enttäuscht, mhm. dass es nicht zu einer Zusammenarbeit gekommen ist. Ich weiß aber auch, dass die Person am Ende nicht die ist, die wahrscheinlich dieses Budget in irgendeiner Art und Weise festgelegt hat, weil das jetzt nicht Geschäftsführungsebene, sondern quasi die Ebene da drunter war. Und es ist mir einfach immer wichtig zu sagen, sag niemals nie, solange nicht eine der beiden Parteien die andere komplett über den Tisch gezogen hat oder ähnliches. Weil da gehe ich einfach davon aus, dass die Vorstellungen so weit auseinanderlagen, wie eventuell auch eine unterschiedliche Vorstellung hatten, nicht von der Komplexität oder dem Umfang der Aufgabe, aber vielleicht bauen Sie darauf, dass das vor allen Dingen jemand aus der reinen intrinsischen Motivation und Lust an der Aufgabe macht. Die habe ich definitiv auch verspürt, aber gerade bei etwas, was so viel Zeit erfordert, kann ich das einfach
1: momentan nicht abbilden. Du sagtest gerade, du kannst also wirklich sehr gut Person und Sache voneinander trennen, weil du das Ganze dann nicht persönlich genommen hast und auch der Person da nicht nicht böse bist, denn die denkt da durchaus anders drüber, beziehungsweise du, du hast dann rein interpretiert, dass sie gar nicht anders konnte. In dem von mir eben erwähnten Blogartikel hast du den Umgang mit Emotionen insgesamt auch nochmal angesprochen, denn da geht es um die Kritikfähigkeit etc. Ich weiß, dass sehr, sehr viele Menschen, die ich berate, da Probleme mit haben, Dinge nicht persönlich zu nehmen und okay, ja. die tun sich auch unwahrscheinlich schwer, dann dann nicht zurückzuschießen. Wie gehst du denn mit mit einer solchen Situation mittlerweile um?
0: Da muss ich sagen, hilft es mir sehr, dass ich einen Hauptjob habe und in der Konzernstrategie haben wir jetzt auch nicht immer Kuschelatmosphäre. Das will sagen, dass ich mit sehr sehr vielen Senioren Menschen zusammenarbeiten kann. Also nicht, dass sie alt sind, aber dass sie einfach sehr viel Erfahrung haben, dass die in der Hierarchie sehr weit oben stehen und ich bei denen gemerkt habe, selbst wenn die mal etwas strenger sind, selbst wenn die mal etwas direkter sind, meinen die das nicht böse. Die, denen geht es meistens um die Sache. Und bis auf ein, zwei Ausnahmen an Personen, bei denen ich mich auch noch persönlich angegriffen fühle, kann ich das mittlerweile wirklich sehr gut trennen. Dass ich sage, okay, es geht jetzt um die inhaltliche Ebene. Das ist aber ein Prozess, der war nicht schmerzhaft. Ich muss sagen, ich habe wirklich mehrere Monate gebraucht, um an diesen Punkt zu kommen. Ich habe aber gemerkt, dass mich dieses ganze Dinge persönlich nehmen mir Gedanken machen, dadurch an mir zweifeln, dass mich das in der Arbeit, die ich mache, schlechter macht. Oder zumindest nicht so gut, wie ich sein könnte, wenn ich diese Gedanken nicht hätte. Und hat mir da quasi ein etwas dickeres Fell angeeignet, ohne das irgendwie bewusst entschieden zu haben. Ich weiß nur, dass ich einmal bei einer Schulung war, da ging es um das Thema Feedback. Das war so nach na, einem halben Jahr, würde ich ungefähr meinen. Da lernt man Feedback zu geben und bekommt täglich von zehn fremden Menschen, die du noch nicht, noch nie in deinem Leben gesehen hast, die du nie wieder sehen wirst, Feedback auf den ersten Eindruck und das letzte Mal nach drei Tagen, wenn man quasi drei Tage miteinander verbracht hat. Und da habe ich gemerkt, wir hatten so eine positive Grundstimmung und habe gemerkt, trotz dieser Zweifel, die ich jetzt aufgrund der ersten Monate habe, weil ich ab und zu mal in Anführungszeichen angegriffen wurde, scheine ich ein Typ zu sein, der ganz okay ist, der auch mit Fremden umgehen kann und habe mir dann gesagt, okay, ich bin gut und es gibt ja dieses Prinzip, dass man sagt, ich bin gut, du bist gut oder ich bin okay, du bist okay, dass man erstmal davon ausgeht, hey, wir wollen uns hier nichts Böses und davon gehe ich auch nach wie vor immer noch aus. Jetzt habe ich das Glück, dass ich in der Otto-Gruppe auch in einer sehr familiären Atmosphäre bin, aber auch da gibt es beispielsweise ein, zwei Personen, die man einfach nicht so gut greifen kann. Das gibt es überall auf der Welt, das gibt es in jeder Schulklasse, in jedem Studium findet man Kommilitonen. Familie gibt es meistens jemanden, mit dem man nicht gut klarkommt. Das ist vollkommen normal, aber da dann einfach so selbstbewusst zu sein, zu sagen, okay, das liegt jetzt nicht an mir persönlich, sondern das liegt an der Sache oder das liegt an der negativen Einstellung dieser Person, dann da einfach ein dickes Fell anzulegen und das nicht ganz so persönlich zu nehmen. Und was ich sowieso aber gar nicht mache, ist zurückschießen. Also selbst wenn ich angeschossen werde, dann versuche ich, mich dann nicht auf die Ebene herabzulassen, in Anführungszeichen, um dann persönlich zurückzuschießen. Das habe ich anders gelernt in meiner Erziehung.
1: Wie gehst du dann damit um, wenn dich jemand anschießt?
0: Wenn mich jemand anschießt, versuche ich, das Gespräch recht schnell wieder auf die sachliche Ebene zu ziehen. Das klappt nicht immer. Was meiner Meinung nach immer eine gute Waffe ist, um mal in der Metapher des Schießens zu bleiben, ist in irgendeiner Art und Weise die andere Person zum Lachen zu bringen, weil ein Lachen definitiv entwaffnet. Das Die Erfahrung habe ich gemacht. Also wenn jemand quasi ein Maschinengewehr mit einem rhetorischen Maschinengewehr vor einem steht, dann hilft es, die Person einfach mal zum Lachen zu bringen. Das, ich versuche jetzt nicht, Witze zu erzählen. Ich bin ein großer Fan von Situationskomik und Ironie. Das klappt auch nicht immer. Mhm. Aber sehr häufig habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass Humor sehr viele Situationen entspannen kann und man hinterher auch wieder ganz anders über das eigentliche Thema sprechen kann. Da macht es auch gar nichts, wenn man einmal fünf Minuten quasi das Inhalt, den inhaltlichen Pfad verlässt über was ganz anderes spricht oder was ganz banales und dann wieder zurückkommt. Die Erfahrung hat bei mir auf jeden Fall schon zu wesentlich angenehmeren Situationen geführt.
1: Also schließe ich da einfach mal raus, dass du auch nicht unbedingt der nicht nicht unbedingt vor Konfliktgeilheit sprühst.
0: Das ist korrekt. Ich weiß definitiv, dass ich an einer gewissen Konfliktgeilheit würde ich jetzt nicht nennen, Bereitschaft äh, arbeiten muss. Da bin ich aber glaube ich auch auf einem guten Weg, dadurch dass ich häufig in kalte Wasser springe, wenn ich sie denn sehe und glaube, dass ich da auch ja jetzt meine Erfahrung machen werde.
1: Da kann ich dir gerade in, in Hamburg jemanden empfehlen, der der dafür prädestiniert ist, da da, da Auskunft drüber zu erteilen oder dir vielleicht da hier und da den einen oder anderen Tipp mitzugeben. Ja. Das ist der Professor Jens Weidner.
0: Speaker, Management Trainer, Aggressionsexperte und Optimist.
1: Genau, also sein, sein letztes Buch ist Optimismus kommt auf eine komplett andere Schiene rüber, denn sein erstes Buch die Peperoni-Strategie oder das Buch, was darauf gefolgt ja. ist, hart aber unfair, <lacht> wo der Name schon schon einiges vermuten lässt, die sind wirklich extrem gut und äh, er hat halt auch noch, was du sagtest eben genau diesen, diesen Spaßfaktor noch mit drin. Ich werde in den Shownotes mal ein YouTube-Video von ihm verlinken, ich glaube, ich habe das in irgendeiner der vorherigen Episoden auch schon mal verlinkt. Ich, ich finde Jens einfach nur klasse, wir kennen uns persönlich und ähm, er ist, ist wirklich jemand, der da auch diesen. Er spricht selber von einem, von so 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 ein bisschen Mephisto, äh, die dieses Mephisto-Denken oder so nennt er es, glaube ich, was du was du ein Stück mit reinbringen musst. Und ähm, er stellt das immer sehr sehr gerne sehr überspitzt ja. auch da, damit es auch klar und deutlich wird. Und er sagt auch ganz 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 klar, dass äh, er natürlich nicht dazu rät, permanent so durch die Gegend zu laufen, denn äh, sonst sonst landest du irgendwann mit ja. einer halb mich Liebjacke in einer Gummizelle. Sondern das ein oder andere bisschen Schärfe schadet da nicht. Und das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe. Wenn, wenn du angeschossen wirst, solltest du, zumindest in einer Verhandlungssituation, klare Grenzen aufziehen. Ja, also wenn es wenn, unter die Gürtellinie geht, musst du ganz offen ja, das Ganze ansprechen und sagen, hey, pass auf, Kamerad, hier hast du gerade eine Grenze erreicht. Ähm, auf dem Niveau nicht. Und äh, so werden wir beide definitiv ja. keine Einigung finden. Die humoristische Lösung, die du vorschlägst, wäre da vielleicht nicht ganz so die, die optimale. Allerdings den Weg wieder zurückzufinden und auf die Sachebene zu kommen, ist dann, ist dann ja. wirklich gut. Ja, ich sag mal Eine ne Taktik, die, die dabei helfen könnte, wäre zum Beispiel auch Zusammenfassung, ja, wenn du angegriffen wirst fasst du das, das bisher Gesagte nochmal zusammen und du lobst dann Gegenüber, weil du merkst, der ist mit, mit Herzblut und, ähm, und auch wirklich mit, mit seinen Emotionen dann wirklich dabei. Das unterstreicht nochmal, dass ihm auch die Sache ja. genauso wichtig ist, wie sie dir auch wichtig ist. Und man kann sich doch dann jetzt genau mit dieser Energie dann auch auf den Punkt auf der Agenda stürzen, die wir jetzt gerade nochmal besprochen haben. Und zack, bist du wieder drin in der Spur und hast ihn quasi, ja, ich sag mal, entwaffnet, um genau eben in diesem Sprachgebrauch von eben zu ja. Dann lass mich an der Stelle mal mal kurz zusammenfassen. Also für dich ist wichtig und das ist das, was man auch so aus dem aus diesem Teil von dem Gespräch jetzt auf jeden Fall schon mitnehmen kann, dass Win-Win nach außen und auch nach innen tatsächlich gelebt wird und du kannst dir als als junger Mensch in einem schwierigen Business wie dem Sportbusiness definitiv einen Namen machen, wenn du dir eine, eine sehr gute Reputation aufbaust. Das erleichtert dir einiges und hindert den gegenüberliegenden Partner dran, mit einer entsprechenden Machtüberdimensionierung in eine Verhandlung reinzugehen. Wenn du, und das ist ein, ein weiteres Learning, was mit reingekommen ist, wenn du eine Verhandlung abbrichst, dann solltest du definitiv nicht die Tür komplett zuschlagen, du sprachst von sag niemals nie, ich habe gelernt, noch noch zwei weitere Türen aufzuschlagen, wenn du so, ein, so, so einen Abbruch machst, denn du hattest eben, wir können zum späteren Zeitpunkt gerne nochmal sprechen, das ist eine dieser Türen, dass du die zeitliche Schiene aufmachst. Dann ähm, würde ich noch empfehlen an dieser Stelle, dass du noch die aktuellen Umstände mit hineinbaust, denn auch diese könnten sich in der Zukunft verändern und deine eigene Sichtweise sollte noch mit reingenommen werden, denn auch die ist durchaus in der Lage, sich zu verändern im Laufe der Zeit. Und dann hast du genau eben diese drei Türen aufgemacht, die dein Gegenüber dann nutzen könnte, um dann halt die Verhandlungen wieder mit dir aufzunehmen. Was du noch richtig cool dargestellt hast, ist die Tatsache, dass du Person und Sache voneinander trennst. Ich bin zwar auf der einen Seite ein Gegner davon, denn komplett unemotional an eine Sache ranzugehen sehe ich als falsch an und du kannst auch nicht 100% die Person von der Sache trennen. Wenn du mit der Person nicht klarkommst, dann, dann kann der dir das Beste auf der Welt anbieten. Das, damit wirst du langfristig nicht glücklich werden. Allerdings ist es, um, um einen Verhandlungserfolg zu erzielen, durchaus eine, eine sehr, sehr sinnvolle Vorgehensweise und auch etwas, was jeder, der das hier gerade jetzt hört, für sich mitnehmen sollte, da, wo er auf Probleme trifft und äh, mit durchaus komplizierten Verhandlungspartnern zu tun hat, sollte er versuchen, ähm, sich einfach auf die Sache zu fokussieren. Denn äh, ich habe den den Leitsatz mit auf den Weg gegeben bekommen, wir verhandeln für etwas und nicht gegen jemanden. Und ich brauche diesen Gegenüber, um mein Ziel zu erreichen. Und deswegen sind wir auch genau bei dem Ding, was du gesagt hast, mit dem Mindset, mit, dem, äh, mit der Wahrnehmung, ich bin okay, du bist okay. Wenn ich äh, man, wenn ich auf Augenhöhe verhandeln will, dann brauche ich dieses Mindset und dann ist das etwas, was ich sehr, sehr gut mit einbauen könnte. Ralf, für den Teil sind wir jetzt soweit durch. Wir sind jetzt dort angekommen, wo du dich meiner Best-of-Seven-Runde <lacht> stellen musst. Ich muss ein bisschen grinsen an dieser Stelle, denn die Person, durch die wir beim Spobis mal zusammengekommen sind, Daniel Sprügel, schönen Gruß an dieser Stelle oder Shoutout, wie man es ja mittlerweile nennt.
0: Ja, Shoutout auch von mir.
1: <lacht> genau, ne, äh, habe ich, hab ich das so ein bisschen abgeguckt. Ich hatte Daniel als Berater für meinen Podcast. Ähm, also ja. da auf, auf mehreren Ebenen nochmal noch mal Chapeau und äh, schönen Gruß in die Richtung Berlin. Meine Fragen habe ich allerdings etwas abgeändert. Starten möchte ich gerne mit der Frage, wer war denn bisher dein herzter Verhandlungspartner?
0: Das ist keine einzige Person, sondern ich hatte das bisher schon zwei, dreimal, beziehungsweise es waren dann doch Personen, aber die möchte ich jetzt hier nicht namentlich erwähnen, die das Drumherum komplett vergessen und ignorieren. Dazu vielleicht eine ganz kurze Anekdote auf die anderen Fragen, versuche ich dann kürzer zu antworten. Ich wurde einmal von einem Konferenzanbieter angesprochen, zwar war ganz zu der Anfangszeit, der, der wollte mir ein Ticket verkaufen und dann haben wir eine Stunde telefoniert und am Ende hat er mir dann einen Agenda-Slot reserviert, dass ich einen Vortrag halten kann. Das war sehr positiv. Das war quasi mein Verhandlungserfolg in dem Moment. Also ich habe quasi das Ticket umsonst bekommen und einen Slot, bei dem ich was erzählen durfte. Ich habe das jetzt aber immer noch häufig, dass Leute auf mich zukommen, weil sie sehen, oh, der macht irgendwas mit Sport, der möchte bestimmt auf unsere Konferenz kommen. Und das Interessante ist, das sind dann die kleinsten Konferenzen überhaupt, die dann meinen, ja, wollen Sie nicht vorbeikommen, kostet auch nur 250 Euro das Ticket. Dann sage ich, das ist nett, äh, aber normalerweise werde ich eher zu Konferenzen eingeladen und schreibe dann drüber und übernehme aktive Rollen. Und da gibt es natürlich Leute, die das dann komplett ausblenden und überhaupt nicht einsehen, dass der Gegenüber, dass Gegenüber vielleicht auch eine gewisse Verhandlungsposition hat, auf der Grundlage, dass sie ja schon ein bisschen was erreicht hat zumindest. Ich weiß, dass ich ganz am Anfang stehe, aber jetzt so angeschrieben zu werden nach dem Motto, ich gehe auf die größten Sportbusiness-Konferenzen im Dachraum umsonst und soll dann auf irgendeine kleine Konferenz, die jetzt gerade ganz komplett neu ist, 250, 300, 500 Euro zahlen, weil der Blog einfach komplett ignoriert wird, weil man einfach nur gesehen hat, der hat mal irgendwas im Sportbusiness gemacht. Das finde ich dann schwierig, wenn sich diese Leute überhaupt nicht vorbereiten und den Standpunkt, den ich dann vertrete, auch gar nicht einsehen und sagen, nee, sowas machen wir nicht. Das, ist, das stößt bei mir einfach auf Unverständnis und das finde ich dann in dem Moment hart. Es ist jetzt noch niemand dabei gewesen, der mich komplett auseinandernehmen wollte oder ähnliches, den ich jetzt hier äh, an Pranger stellen könnte oder ähnliches. Aber das finde ich sehr hart in dem Moment.
1: Okay, gut. Das, das ja. ist auch eine gewisse Form von Härte, ja. <lacht> ja. Gut, okay. Womit tankst du denn Kraft?
0: Ja, Einmal natürlich die Klassiker, Freunde, Familie und Sport. Ich gehe sehr gerne laufen, mache auch Yoga. Das habe ich gemerkt, tut dem Körper auch sehr gut, aber auch dem Geist also eher fitness-inspiriertes Yoga, also ich sitze jetzt nicht eine halbe Stunde im Schneidersitz und warte auf die Erleuchtung, sondern ich bewege mich und natürlich positive Erlebnisse und Feedback. Also es gibt nichts Schöneres, das hatte ich jetzt beispielsweise bei der Online-Marketing-Konferenz Ende September in Lüneburg. Da habe ich das abschließende Sportpanel moderiert, unter anderem mit Martha Jansen und bei der anschließenden Party sind mir dann die Organisatoren um Hals gefallen und haben sich bedankt, weil sie das so toll fanden. Das ist einfach ein Moment, da sage ich, ja, danke, das hat sich richtig gut angefühlt, ich weiß, ich habe hier jetzt einen guten Job gemacht, die haben sich gefreut, dass ich da war und das war eine win, win win situation weil ich war zufrieden und die haben dadurch auch ihre Zufriedenheit gezeigt. Das gibt unglaublich viel Energie.
1: Und wer oder was inspiriert dich?
0: Da gibt es ganz, ganz viele Personen. Ich merke... Das ist mich sehr stark inspiriert, wenn ich mit Unternehmern spreche, mit Leuten, die ja eigenes Ding machen, wie man da so schön sagt. Ich habe letztes Jahr beispielsweise im Rahmen der Otto-Gruppe, im Rahmen meines Hauptjobs, zwei Monate für e arbeiten dürfen. e ist ein klassisches Venture-Capital-Unternehmen in Berlin. Die finanzieren also Startups. Und so nah wie in die zwei, den zwei Monaten war ich noch nie am startup geschäft am startup business und ich fand es unglaublich inspirierend, mit ganz vielen Gründern sprechen zu können und da quasi ein bisschen mein Netzwerk in die Richtung ausweiten zu können. Das hat richtig Spaß gemacht und ich mag es, wenn Leute groß denken.
1: Wir hatten im, im Laufe unseres Gesprächs ja auch schon das eine oder andere Mal die Weiterbildung angesprochen, denn hier kommt auch jetzt dann die passende Frage zu. Wie bildest du dich denn insgesamt weiter?
0: Ich bin neben dem ganzen Thema Bücher lesen und Blogs lesen, Podcasts hören, natürlich in letzter Zeit wieder auf TED-Talks aufmerksam geworden, die mir insbesondere bei der Persönlichkeitsentwicklung ganz viel helfen. Ich finde das sehr beeindruckend, wenn Leute gut reden können, und das können ja viele dieser Redner dort, und haben dann zeitgleich noch spannende Dinge zu erzählen. Das finde ich sehr kurzweilig. Darüber hinaus, aber auch ganz ehrlich, einfach ausprobieren. Ich war jetzt vor ein paar Wochen bei den Medientagen in München, hatte da zahlreiche VR-Brillen auf. Ich habe das erste Mal in meinem Leben ein Auto auf einer Karrierebahn ohne Joystick, sondern nur mit meinen Gedanken gesteuert, das war total atemberaubend. Und auch zu Hause bin ich so, ich habe mir recht schnell damals eine Smartwatch gekauft. Ich habe mir jetzt gerade diese Woche Google Home gekauft, um einfach ein paar Dinge auszuprobieren, um ein bisschen näher am Puls der Zeit zu sein. Und das macht mir super viel Spaß.
1: Hast du einen TED-Talk, den du empfehlen kannst aktuell?
0: Ja, ich habe einen TED-Talk, den ich empfehlen kann. Nämlich zum Thema... Prokrastination, also Aufschieberitis. Mhm. Da gibt quasi ein professioneller Aufschieber, also jemand, der sehr, sehr stark an dieser Thematik leidet, Einblicke in sein Gehirn. Können wir gerne in die Shownotes packen.
1: Wir. Auf jeden Fall, cool. Gab es einen entscheidenden Ratschlag
0: in deinem Leben? Nicht einen entscheidenden Ratschlag, aber ein Motto, nach dem ich definitiv lebe, ist Fragen kostet nichts. Das gilt jetzt nicht, wenn man Anwälte fragt, habe ich mir sagen lassen, <lacht> aber bei allem anderen gilt das schon. So fing es ja auch an mit den Medienpartnerschaften. Ich habe einfach mal Konferenzanbieter gefragt, ob ich nicht vorbeikommen kann. Das Schlimmste, was pass hätte passieren können, ist, dass sie sagen nein. Und ich habe mir extra kleine Veranstaltungen rausgesucht, bei denen ich dann dachte, okay, selbst wenn die sagen nein und was fällt dem ein, dass ich dann dadurch auch nichts verloren habe. Also Fragen kostet nichts. Wenn dir was auf der Seele brennt, such dir Leute, die man fragen könnte.
1: Das klingt auch schon nach einem Tipp für die Zuhörer.
0: Ja, ich habe tatsächlich... Ich habe ja gesagt, ich habe mir ein, zwei Notizen zur Vorbereitung gemacht. Da steht das Gleiche nochmal. Mhm. Aber ich habe noch einen anderen Tipp. Ich habe ein Buch gelesen, das hieß das Silicon Valley Mindset. Das ist ein Österreicher, der im Silicon Valley lebt und die kulturellen Unterschiede beschreibt vor dem Hintergrund der Fragestellung, warum ist das Silicon Valley so innovativ und wir in Anführungszeichen in Österreich, beziehungsweise wir im Dachraum nicht. Und der führt das unter anderem auf eine Eigenschaft zurück und beschreibt zwei verschiedene Typen. Es gibt Nehmertypen, das sind Menschen, die sehr, sehr gerne andere Leute fragen, wenn sie irgendwas wollen. Das sind die Leute, die früher in der Schule zu einem gekommen sind, um die Hausaufgabenkurs vor der Stunde abzuschreiben, einen dann aber nicht zur Party eingeladen haben. Das sind diese Nehmertypen, die nehmen sehr gerne Dinge an. Im Silicon Valley sind aber die ganzen Gebertypen, die haben total Freude daran, einfach mal etwas zu geben, anderen Leuten zu helfen und man könnte jetzt sagen, über Karma kommt das am Ende zu Ihnen zurück. Aber genau diese Erfahrung habe ich gemacht. Ich versuche immer, dieser Geber zu sein. Das heißt, ich habe in der Schule war ich immer am Hang des Ausgenutztwerdens bei den Hausaufgaben. Das würde ich auch heutzutage anders machen. Aber wenn ich irgendwo merke, jemand sucht nach einem Kontakt beispielsweise, biete ich sofort an, dass jemand aus, dass ich dem mit jemandem aus meinem Netzwerk connecten könnte. Und es ist so einfach, Jemanden, den man gerade kennenlernt, mit jemandem, den man schon kennt, zu connecten, wenn man glaubt, dass beide was davon haben. Auch da ein schönes Erlebnis. Ich habe mal auf einer Konferenz einen kennengelernt. Ich spreche da wahllos, nicht wahllos, aber ich spreche da gerne fremde Menschen an, wenn ich gerade nicht im Gespräch bin. Der hat mir ganz viel vom Thema Motorsport erzählt. Habe ich überhaupt nichts mit zu tun, muss ich zugeben. Ein Jahr später hat mich ein Student angeschrieben und gefragt, ob ich irgendwie jemanden kenne, der ihm ein Interview geben könnte, im Bereich Motorsport. Ich habe die beiden connected und die arbeiten jetzt zusammen. Also der Student hat bei dem in der Agentur angefangen. Das hat mich eine Minute gekostet, diese Mail zu schreiben und hat für die beiden, ich will nicht sagen, das Leben verändert, aber auf <lacht> ja. jeden Fall zu etwas Besserem geführt, was mehr als eine Minute meiner Zeit wert war. Deshalb geben hilft und am Ende bekommt man dann auch was zurück.
1: Das ist jetzt jetzt optimal, da merkt man auch, dass du dich vorbereitet hast, denn die nächste Frage brauche ich schon fast nicht mehr vorlesen. Dann gib uns doch mal deine Kontaktdaten oder sag uns, was muss man tun, um mit dir in Kontakt zu treten, damit man mit dir gemeinsam in die Zukunft blicken kann.
0: Das ist recht einfach. Man kann natürlich versuchen, mich auf der Straße anzusprechen oder meinen Brief zu schreiben, aber ich würde <lacht> empfehlen, über das Internet zu gehen. Da findet man mich ganz klassisch bei Facebook, Instagram, oder Xing unter Fußballwirtschaft, also da habe ich quasi einzelne Seiten für den für den Blog. Aber wenn es einfach um meinen Namen, also um Ralf Leister geht, gerne bei Twitter, bei LinkedIn. Ich bin ein großer Fan von LinkedIn geworden. Ich habe auch einen eigenen YouTube-Kanal. Also Ralf Leister und oder Fußballwirtschaft googeln, dann wird man recht schnell fündig. Und ansonsten kann man auch eine Mail schreiben an ralf.leister.fußballwirtschaft.de und das sage ich immer. Ich hatte gesagt, Fragen kostet nichts. Auch bei mir kostet Fragen tatsächlich nichts. Das heißt, lieber Zörer, wenn du jetzt Lust hast, nach diesem Podcast-Interview mit mir in Kontakt zu treten, dann mach das sehr gerne. Ich verspreche dir, du wirst eine Antwort bekommen, wenn du mich nicht einfach nur beleidigen willst, <lacht> weil das wäre dann ja wieder dieses Anschießen. Da bin ich dann so, dass ich dann auch nicht antworten würde. Aber wenn eine ganz normal geschriebene Nachricht mit irgendeiner Frage oder irgendeiner Aussage einfach, da antworte ich auf jeden Fall gerne und freue mich wirklich immer, wenn Leser oder Zuhörer sich outen, aus der Anonymität auf mich zugehen, freue ich mich immer drüber und ich verspreche, du bekommst eine Antwort.
1: Okay, cool. Dann wir packen die Links natürlich alle alle logischerweise in die Shownotes noch zu Facebook, Sing, ja. LinkedIn, dein Blog, deine, deine Homepage, dein YouTube-Kanal. Das machen wir auf jeden Fall auch noch. Gut, damit sind wir auch schon am Ende von diesem Interview. Ich sag vielen, vielen Dank, Ralf. Das war sehr, sehr spannend, sehr, sehr kurzweilig und hat ähm, eine ganze Menge Eindrücke gegeben von dem Leben, was du als Redakteur und Gründer von einem Blog hast und wie dann der Weg auch äh, sich in, insgesamt entwickeln kann. Ich wünsche dir schon mal alles Gute für die Zukunft. Ich wünsche dem Zuhörer viel Spaß und beim Umsetzen dieser Tipps. Das ein oder andere war ja, wie, wie gesagt, dabei, was man durchaus noch mitnehmen kann. Auch jetzt nochmal in der best of reihe waren noch ein paar interessante Dinge dabei. Also dieses Interview sollte man sich definitiv mehrmals anhören, damit man auch alles wirklich mitbekommt. Vielen, vielen Dank. Ich sage Ciao und bin raus. Ralf, die letzten Worte dieses Podcasts gehören dir. Ralf, they are yours.
0: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank, sowohl an dich, Andi, als auch an dich, lieben Zuhörer, dass du erstens die Folge bis hierher gehört hast und zweitens jetzt immer noch zuhörst. Ich kann nur sagen, dass es das mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Ich freue mich auch schon auf das Ergebnis. Noch mehr freue ich mich, wenn sich durch diesen Podcast sowohl für dich noch irgendwas ergibt, Andi, aber auch wenn sich für mich was ergibt. Oder, lieber Zuhörer, wenn du irgendwas lernen konntest, was dir am Ende auch weiterhilft. Und sollte irgendwas offen sein, hatte ich gerade eben schon gesagt, Frag mich, denn Fragen kostet nichts. Natürlich freue ich mich, wenn du auf meinem Blog mal vorbeikommst und damit schließe ich jetzt auch den Podcast. Einfach www.fußballwirtschaft mit Doppels.de. Ich freue mich auf deinen Besuch.